0: 2022年3月31日の79時頃のボイスメモですというわけでえっ、ー、とね日付は、えー、正確には123と数えて4月3日の朝7時頃に撮ってます、えー、というわけで今時間のカウントをしながら気づいたんですけど多分ここ3日ほどの録音は時間のカウントを間違えてますね。えと「天元突破」というタイトルの初めて80時代, 80時代にこう至ってしまった録音のすぐ後に僕公演で、えー、と録音を撮っているのであの時点で多分以降の録音はマイ,マイナス24時間分あの前倒しできてるはずなんですよ。なので今日に至るまでの、えー、昨日までの録音は正確にはそこでカウントされてる数字 -24 時っていうのが正確な時間だと思います。いやだからなんだって話なんですけどね。いやだからなんなんだよ。<笑>マイナス24だからなんなんだ？あのえっとタイムゾーンをこう,こうな僕独自の解釈で拡張していることには変わりないのないので、何の罪滅ぼしにもなんないんですけど、はいというわけで、えー、今日は3月末日の録音という体で。でまず最初に宣言というかあの言っておかなきゃいけないですね僕は3月末日までに自分の長くこう書いてる文章をいずれ短所にしたいと思っている声に書かれついて書かれたあの文章の書稿を仕上げるっていうお約束というか宣言をこの録音で勝手にしていたと思うんですけどまあこれはもう単に僕の能力不足ですね。ししかし、まあ良かったこともたくさんありましたっていうのは僕が1ヶ月しっかり頑張って本気でこれに取り組むんだとあの覚悟を持って臨んだとしても現実的に1日自分が商品レベルになるだろうっていう文字数で生産できるのは大体これぐらいなんだっていう目算がついたってことです。で何か一つの文章に1ヶ月間着手するっていうことが考えてみればこれまでの人生でなかったので、まあ、それだけの長い文章っていうのはなかったのでね。だからそれはまあ現実的な定義を手に入れることができたでそれに対するがっかりもありますよもちろんこの年齢でそうかこういう背景知識もいろいろ持ち合わせていて自分は頑張ってこれぐらいなんだ上限はっていうことが分かっただからまあ33にしてのこう結構な挫折も食らったわけなんですけどてかまあそうですねあのもう今は気にししななくなったた受けけ入れたけどここ最近なんかこうへこんだり元気になったりを繰り返していたのはその定規を目の当たりにするのがちょっと怖かったからかもしれませんねまあけれども大人なのであの以降はあのこの一日自分が生産できる現実的なアベレージっていうものを前提にあの自分の目標っていうのを定め直す目標から逆算した自分のルーティンっていうのを作るっていうことができそうな気がしています。うん、まあここういうのはこういの定とともになんだろうな自分の体能力の運,営運用方法ってのは手に入るんで、まあまあ、それは良かった。でそれでは別にねあの南極関連の企画のものだったりあの別に頼まれてる文章仕事だったりっていうのも3月末に締め切りが迫っているので、えっと、録音の中では今日、えー、そして現実世界においては4月3日中の今日が本当のデッドラインです。でまだそのの文章も仕上がってないのであの今日は1日はこれに力を尽くしたいいと思います、ね、うんそれもここで宣言しておこう,うーん定義的には垂れるはずうん頑張りたいでえー、と昨日の録音は撮った後どうしていたかっていうと、まあ、自宅で頑張って作業していましたでホテル暮らしの時に、えー、と生活リズムがバグったおかげかせいかあの強制的に朝方のリズムになったのであの同居人と一緒にですねその家で一つ使ってない客人用の寝室があってでそこをこう片付けて布団もちょっと運び出してあの机と、えー、とと椅子とパソコンと若干の本だけを置くよようにしたんですよねでこれはあのホテルで集中できた経験から学んだことであの前の録音でも説明したけれどもあの自分の家でなぜ集中できないかというと、まあ、そういうタイプの人っていうのはあの自分の身の回りにある家具だとかまあなんだあのインテリアだとかっていうのをその用途以上にその手元でもてあそんでしまうっていうこうあの遊びの可能性みたいなものっていうのも自分の体とその空間の関係からもいかようにも作り出してしまっているのであのなんだろうなもう一度布団が布団以上でなく椅子が椅子以上でなく机が机以上でない単に置かれてる状態っていうのに一回こう空間を匿名化するというか。なん,だなんだろうなよ,よそ様の部屋にする必要があるなと思ってそういうふうにしてみましたで部屋もあの普段使ってる書斎ではなくて普段寝室である、えっとされてる場所をあの与金を書斎にしてるっていう緊張感もなかなかいいのではないかと思ってやってみたところ、まあ、これはなかなか滑り出しが良くなりましたねなんか僕みたいにこう気がそわそわして注意散漫な人がもしこの録音をいてる人にいるんだったら試してみるといいかもしれません。はいでそうですね。というわけででも今日はねあのまあそういう自分の仕事の至らなさとかあのそうまでしてようやく自分のしかしこう期待していたほどには届かない本当の自分のアベレージがそれでようやく出せるんだということも目の当たりにしつつでそれも含めて、まあ、なんかちょっとこう,うーん難しい出来事があったりだとかして。まあまあ主には人間関係ですね。まあまあ全部僕の不徳の致すところなんですけど、あまあそれに結構こうへっこみつつ苦しみつつもまあ頑張っていこうかなと。で気分転換にそうだなこの原稿が終わったらオムライスでも作ろうかなと思ってますね。あそうそう僕オムライスすごい好きなんですよね。でふわふわにこう卵でそのチキンライスを包んであの。卵を結構贅沢に3個4個使うんだけどあの昔ね「そのめイけん」のところで修行したっていうあのシェフが静岡で、まあ、僕昔静岡住んでたんですよ6年間ぐらい小1から小6まで。でそこにそのデミグラテっていうそのオムライス専門店みたいなのがあってでそこはタイめいで修行したあのシェフの方が出しているお店なんだけれども。あのそのお店のオムライスがすっごい好きで小学校の頃に何回か食べたっきりなんだけど、まあ、それがこうずっと忘れられなくてなん,かなんとかあれと同じぐらいのふわふわな食感をと思ってずっと練習してるんですよね。でここ最近そのオムライスネースが戻ってきてでなんかこう日々の感謝を込めて食べさせてやりたいなみたいなことを思ってね練習していたんですけどそうねあのこのこう原稿が終わったら。まあ自分へのご褒美も兼ねてオムライスパーティーをひっそりとやろうかなとなんかそれを楽しみに頑張りたいなと思ってますねいやーダメだな,な朝一でこれな何を喋ってる録音か分かんなくなってきたなまあまあ頑張りますよってことですで3月中は恋に関してのテーマ一本で喋り続けるという話をしてましたで今日は3月末日最後のテーマは何しようかと思ったんですけどまあ何回目だよって話なんですがやっぱりオレオレ詐欺の話から連想した話題を取っておこうと思います。で、それは何かって言うと、その南極は昭和基地で受け取られた。その電報に書かれていた文字のことです。でまあ、どういう話かって言うと、まあ、俺俺詐欺についてはもう今更説明の必要はないですね。あの不特定多数に名簿をもとに、えっ、ー、とまあ、特にお母さんとかおばあちゃんを狙ってですね。あの、俺、俺とあの匿名でずっと。ただ、そういうふうに語りかける。電話をかけまくってると誰かひ。か特定の人に関してはそのオレオレとただ名乗るだけの声っていうのがあのほぼ情報赤白にもかかわらず一方的に向こうの,その記憶とともに聞かれていてあの家族の誰がしかに違いないと信用されで結果その明らかに普通に聞けば理不尽かつむちゃくちゃかつ口頭無稽な理由で、えー、と特定の口座にこの金額しかも多額の金額を振り込めって言われてる要求も飲んじゃうと。でそういううい人間のこうななんだろうな聞くことによる盗作みたいなものを利用したまあ、なかなかすごい画期的な詐欺なわけなんだけどもまあ、それ今振り込め詐欺とか架空請求詐欺って言われてるやつですよね。で僕はそのこれをこの事件っていうのを人間がと耳で受け声を受け取った時にその内容の真偽を超えて声色自体にどのように信用を預けてしまうかあるいはその内容以前に小廉はそれ自体にどういう偏見的な独断を下していてでそれがいかに人間のなんだろうなあのコミュニケーションの前提になっているかってことを、まあ、つまり聞く側の不思議さっていうのを考えるためにこの命題を考えてたんだけど最近はその立場がちょっと逆転していて興味がむしろ「オレオレ」と名乗る側の祈りみたいなものもやっぱすごい考えるようになったと、まあ、これちょっと前の録音で話しましたね。あのすすごごくく匿名的で誰で誰も言えて交換可能なとかなんだったらボットや AI でだって発せるような「オレオレ」っていう単純なこうアタック音みたいなものエコーロケーション挨拶みたいなものっていうのをあの不特定多数に投げると時々自分を人間にしてくれる存在が現れると。でそれはまあ詐欺にインしている人間はどうか置いといて何か僕たちのなんかスタンプを送ったりとか簡単な。あの量とか「桶」とかもうほぼ2文字で集約されてしまうにもなりかねないあの日々確一化されて次元化されてあ記号化していくような高速化するコミュニケーションのやり取りっていうのの中に秘められた祈り願いみたいなものもどこかしら先取りしていたところがあるんじゃないかなと思ったからなんですよねで、えー、とそれと合わせてですね。やっぱ対比的に考えたたいいのは、まあ、思い出した話で、えっと、僕かつて南極に関するそのトークイベントやったことあってでその中の関係者の一人に今その京都日文研っていう学術施設の中にあるレストラン赤鬼っていうところの総料理長をやってるその北田勝治さんって方がいらっしゃってでこの方はもともといわゆる南極料理人の方で第38時と第43時かなで2回南極に行って料理人をやってるんですよ1年間。でその彼がその現地で体験したこと,、えー、とあるいは先輩から見聞きしたことっていうことをいろいろ話してくれてでそのうちに一つすっごい興味深いエピソードがあったんだけどちょっと売が裏が取れなくて使えなかったんですよね。でそれは何かっていうと自分がいた2回の,その、えっと、滞在っていうのは、まあ、ファックスが初めて使えるようになった年と、えっと、もう一つは初めてインターネットが回線が引かれた年であったとでその時にこう通信環境が変わったことで隊員同士のコミュニケーションがどう変わったかっていう話がすごく面白かったから先輩にいろいろ聞いてみたらもっとすごい話があったと。でかつてはあの電報を送るのにも何十日もかかってたとそして文字数もすごく限られてたなんか10文字以内とか,なんかそんなレベルだったらしいんだけどその。何十日もかけてたった1通送れたその電報に書かれていたのがあの3文字だったとでそれは「あなた」だったとでそれを待っていたその妻から送られてきた電報を受け取った夫はすごく喜んだと「そのあなた」と書かれて自分だとけれどもそのタイと同じくい,い,いた他のメンバーも自分のことだと思って泣いて喜んだとでその「あなた」の文字の向こうに自分たちの思い思いの家族を思い浮かべて泣いたんだと。電報がが作るたったたっ文字のあなたが誰に響いたのかと。